0: Herzlich willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Vielen Dank für das herzliche Willkommen. Ja, ich bin, ich fühle mich wirklich nicht als Gast. Ich bin hier als Teil der Familie. Ich empfinde das auch von euch mit ausgesandt, wenn wir unterwegs sind. Äh, entsandt unter eurem Gebet, unter eurem Schutz immer wieder. Das spüre ich, wenn wir unterwegs sind. Ich möchte ein ganz kurzes Video zeigen. Äh, ich brauche das Missionswerk nicht vorstellen. Es geht nicht darum, hier was vorzustellen. Aber ich möchte euch so ganz kurz einen Einblick geben. Das ist noch nicht fertig produziert, also es ist noch in Englisch. Aber wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Und Im Abendmahl sind zwei wesentliche Dinge. Das eine ist die Liebe Gottes für uns, dass er seinen Sohn gegeben hat, der sein Blut vergossen hat für unsere Sünden. Das ist ganz stark. Und das Zweite, was mir im Abendmahl deutlich wird, als Jesus am Kreuzing und sein Blut vergossen hat, ist es auch für unsere Heilung geschehen. Und Heilung betrifft Geist, Seele und Leib. Und ich möchte in dem Video nur ganz zwei kurze Zeugnisse zeigen, wo Menschen angerührt wurden durch die Kraft Gottes in einem Gottesdienst, was wir die letzten äh, Monate erlebt haben. Wir waren, seit wir das letzte Mal hier waren, in zwölf Ländern unterwegs. Äh, Schwerpunkt natürlich immer für uns Nordafrika, das bleibt so das Haup Hauptaugenmerk. Aber natürlich auch andere Länder. Wir hatten jetzt einige Tage Planung mit Christus für alle Nationen für die kommenden Monate. Dann leite ich ja noch das globale Evangelistennetzwerk. Da waren Evangelisten aus der ganzen Welt zusammen. So, was wollen wir? Wie wollen, wie können wir den Globus in den nächsten zehn Jahre mit dem Evangelium erreichen? Das im Jahr 2033, das sind 2000 Jahre nach der Christi Kreuzigung, Auferstehung und Pfingsten, so ein 2000 Jahre Jubiläum. Wir wollen im Jahr 2033 sicherstellen, dass jeder Mensch auf Erden die Möglichkeit hat, das Evangelium zumindest gehört zu haben. Und da arbeiten wir dran mit tausenden von Evangelisten von der ganzen Welt, dass jeder Ort zumindest einmal einen Evangelisten gehabt hat, eine evangelistische Gemeinde, ein evangelistisches Werk und Menschen aus den Gemeinden, die einfach in der Kraft des Heiligen Geistes hingehen und das Evangelium verkündigen. Wir gehen von hier oder ich gehe von hier äh, nach Polen und von Polen geht dann weiter wieder nach Nordafrika. Ich kann hier den Namen des Landes nicht sagen aus Sicherheitsgründen, aber es wird das letzte Land sein Nordafrikas, das wir noch nicht betreten haben. Und so bitte ich euch um Gebet, um Schutz, äh, dass da alles klappt. Ich weiß, wie ich reinkomme, ich weiß nur noch nicht, wie ich rauskomme, aber... Der Herr wird es führen. Amen. Ja, danke für eure Gebete. Ich möchte aber heute Morgen mit einem Wort euch dienen, wo ich glaube, dass Gott es mir aufs Herz für diesen Gottesdienst gelegt hat. Und zwar möchte ich da eine Stelle aus der Offenbarung lesen. Und ihr werdet am Anfang denken, das ist aber ein schwieriges Wort, aber ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, dass Gott heute Morgen in einer besonderen Weise zu jedem Einzelnen reden möchte, auf seine Art und das Wort lesen wir in Offenbarung 3, die Verse 14 bis 22. Ich möchte es ganz bewusst komplett lesen. Da heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, das heißt, so ist es, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke. Ja, schon mal ganz gut. Aber dann geht es weiter, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Also weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und mitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Ich rate dir... Von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Sei nun eifrig und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Es geht hier heute Morgen um heiß oder kalt, und oftmals da leben wir in einem Zustand. Naja, wir sind so nicht ganz heiß. Wir gehen zwar mit, wir machen alles mit, aber wir sind auch nicht nicht kalt. Wir gehen ja in die Gemeinde und so irgendwo bewegen wir uns in einem in einem lauwarmen Zustand. Und ich hatte vor einiger Zeit das Vorrecht, mal wieder zu Hause zu sein. Und wenn ich zu Hause bin, dann äh, habe ich ein Hobby. Das ist neben Barbecue kochen. Und äh, vielleicht kennen die Hausfrauen das, da hat man einen Herd, man hat eine Herdplatte und wenn der Topf nicht direkt auf der Herdplatte steht, dann geschieht was? Nichts. Und so sagte ich zu meiner Frau, ich werde heute kochen, ich habe Wasser aufgesetzt und dann war alles andere soweit fertig, nur das Wasser hat nicht gekocht für die Nudel. Und wir hatten einen bestimmten Zeitplan, weil wir anschließend wieder was anderes vorhatten. Und ich sag: meine Zeit, warum kocht das Wasser jetzt nicht? Und dann schaut ich, der Topf war nicht richtig auf der Platte gestanden. Dann ziehst du ihn in die Mitte von der Platte und plötzlich wird die Platte rot. Kennt ihr das? Und plötzlich kocht das Wasser. Und als ich das gesehen habe, wurde mir eins bewusst, wie oft geschieht es in meinem Leben, dass ich die Position verloren habe in der Gegenwart Gottes. Und Gott möchte uns wieder richtig positionieren in seine Gegenwart. Wir kommen in den Gottesdienst, wir haben eine tolle Anbetungszeit, ganz herzlichen Dank, ihr seid wirklich fantastisch. Es ist nicht so, dass wir Musiker brauchen, die uns anheizen, wir brauchen keine Performance, aber ich finde, ihr lasst euch wirklich vom Heiligen Geist leiten und das liebe ich, wenn die, die, die Anbetungszeit eine Zeit ist, wo wir in der Gegenwart Gottes sind. Aber mein Wunsch und Gebet ist es nicht, dass wir nur eine Viertel oder eine halbe Stunde in die Gegenwart Gottes kommen, sondern dass wir im Alltag in der Position bleiben, der Gegenwart Gottes. Und uns nichts und von niemandem aus dieser Position verrücken lassen. Nicht durch Menschen, nicht durch den Teufel, nicht durch Umstände, dass nicht unser, ich bespreche mal bildlich, Topf von der Platte gezogen wird und wir am Mittwoch oder Donnerstag, dann irgendwo wird es kalt und wir denken, irgendwas stimmt nicht. Da, da ist es nicht mehr, warm, das nicht mehr heißt, da bin ich nur noch lauwarm und ich komme und schleppe mich dann am nächsten Sonntag wieder in den Gottesdienst, damit ich dann wieder vielleicht in der Lobpreiszeit wieder in die Position, rechte Position gerückt werde. Wenn wir manchmal unterwegs sind, dann haben wir vielleicht so Samstagvormittag kurz Zeit, gehen einkaufen, wir lieben es, ähm, sage ich ganz ehrlich, nicht in Restaurants oder sowas zu gehen, wenn wir unterwegs sind. Ihr könnt es euch vorstellen, wenn man so 70, 80 Prozent des Jahres unterwegs ist, da mag man kein Flugzeug essen, kein Hotel essen, kein nichts. Da, da holen wir uns irgendwo im Supermarkt ein Brötchen und ein bisschen Wurst und dann wird es im Hotel oder wo wir auch immer sind dann gegessen. Das schmeckt zehnmal besser als alles andere. Und so sind wir auf den Marktplatz gegangen, meine Frau und ich. In Freiburg war das vor einiger Zeit. Und äh, da sah ich den Freiburger Dom. Und ich habe gesagt, komm zu meiner Frau, gehen wir rein. Ich bin jetzt kein Museumsgänger oder sowas. Das ist nicht so, ich schaue lieber in die Zukunft als in die Vergangenheit. Aber wir sind einfach mal reingegangen. Und da kamen die Leute ganz andächtig hinein und bestaunten diese ganzen Gemälde und die Bilder. Ist auch schön, keine Frage. Aber die Menschen waren da, um irgendetwas anzuschauen. Und ich merkte... Die Kirche war irgendwie kalt. Ich liebe so ab 24 Grad, da fängt es bei mir an, normal zu werden. Alles drunter ist tödlich. Ich sage immer, nur totes Fleisch legt man in den Kühlschrank. <lacht> ja, lebendiges Fleisch, das braucht Wärme. Und so sind wir da rein und es war irgendwie kalt, die ganze Atmosphäre. Und ich habe gemerkt, da fehlt irgendetwas in dieser ganzen Kirche. Da fehlt die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Die Menschen, die reinkommen, die kommen rein und bestaunen die Bilder. Und ich freue mich über ja, diesen Gottesdienst, diese Gemeinde, hier Mark. Ich freue mich über deine Leitung, weil Menschen hier in die rechte Position gerückt werden. Wer hier reinkommt in den Gottesdienst, wer online schaut und ein offenes Herz hat, der merkt, hier ist die Gegenwart Gottes. Es ist kein kaltes Gebäude, es ist keine kalte Atmosphäre, sondern wo wir in der Gegenwart Gottes sind, da wird es warm ums Herz sozusagen. Da wird es heiß. Wir haben ja 18 Jahre lang in Florida gelebt. Zumindest war das unsere Postanschrift. Wir waren die meiste Zeit nicht da. Aber so, weil es einfach schön aussieht, haben wir uns einen, einen Kamin gekauft. Einen offenen Kamin. Aber der war natürlich nur mit Strom. <lacht> Und so an Weihnachten, im Winterzeit, so ein bisschen Tradition hat man dann den offenen Kamin eingesteckt. Aber wisst ihr, was das ist? Das ist ein Tuch, das wedelt dort vor einer roten Lampe und ein Gebläse, das macht pff, mehr nicht. So von Weitem mag das zwar aussehen wie Feuer, aber es ist überhaupt kein Feuer, sieht nur schön aus. Und da dachte ich, so ist es auch mit manchen Menschen, da ist es, sieht so aus, der Schein ist da, aber da fehlt etwas. Und ihr kennt es sicher vom Winter, ich weiß nicht, wie das heißt, Fireplace auf Deutsch, Feuer, Feuerstelle. Eine Feuerstelle. Wer hat eine Feuerstelle im Haus? I don't know. Eine offene Feuerstelle? Ich weiß nicht. Anyway, ihr, ihr wisst, was ich meine. Also so, ein, so einen offenen Kamin im Haus. Und wenn es dann Winter ist und man hat Holz drinne. Und ihr werdet lachen. Aber manchmal, wenn ich dann zu Hause war und bin so an diesem Kamin vorbeigelaufen, elektrischen Kamin, hatte irgendwas in der Hand, war ich versucht, das hineinzuwerfen. Weil ich gedacht habe, naja, früher hat man das gemacht, hat etwas reingeworfen, damit es verbrennt damit es vernichtet wird. Das funktioniert beim Elektrokamin nicht. Das funktioniert nur an einer offenen Feuerstelle. Und das ist genau der Punkt, wo, wo das Feuer Gottes brennt. Da wird es nicht nur heiß, da schmilzt schmelzen harte Gegenstände, da werden kalte Herzen erwärmt und da kann ich Dinge, die eine Last sind, da kann ich Dinge, die überflüssig sind, die kann ich reinwerfen und sie werden dort verbrannt. Ich möchte hier mal einen Vers lesen aus 1. Könige 18, Vers 30. Da heißt es, und er stellte den niedergerissenen Altar des Herrn wieder her. In einer anderen Übersetzung heißt es, er reparierte ihn. Und ich glaube, wir sollen unser Herz reparieren, vorbereiten, damit das Feuer Gottes uns entzünden kann. Das Feuer Gottes wird uns entzünden, wenn unsere Herzen, wie wir es auch heute Morgen gehört haben, vorbereitet sind, wenn wir den Altar Gottes in uns wiederherstellen lassen. Und ein zweiter Punkt heißt es hier, 1. Könige 18, 38 und 39, da heißt es, da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und das Wasser, das im Graben war, leckte es auf, und als das ganze Volk es sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr, er ist Gott, der Herr, er ist Gott. Da waren die Baalspriester, ihr kennt die Geschichte, und sie haben zu, geschrien zu ihrem Gott, zu Baal, aber nichts geschah. Warum? Weil da kein echtes Feuer war. Baal hatte kein Feuer zu geben und Menschen suchen das Feuer überall, aber ich sage euch, es gibt nur einen, der echtes Feuer geben kann und das ist Jesus Christus. Warum? Weil er das Feuer Gottes auf dieser Erde ist, der Heilige Geist, die Dreieinigkeit Gottes. Sie haben das einzige Feuer, das uns entzünden kann. Und da frage ich mich immer wieder, was haben wir, wenn wir überhaupt ein Feuer haben, was haben wir für ein Feuer? Vor zwei Wochen war in Amerika Football, Super Bowl. Ich sage meinen amerikanischen Freunden, ihr habt keine Ahnung, was Fußball ist. Der Fußball ist rund. Und ihr habt ihn nur kaputt gemacht und jetzt habt ihr ein Ei und meint, ihr spielt Fußball. Die haben keine Ahnung von Fußball. Warum sage ich das? Da war, waren Millionen von Menschen vor den Bildschirmen und im Stadion und haben Mannschaften zugeschrien, zwei Mannschaften. Und die waren voller Feuer, aber ihr solltet mal das Ende des Spiels dann sehen. Da war nur noch eine Hälfte voll Feuer, die andere ging heim wie geschlagene Hunde. <lacht> da war nichts mehr von dem Feuer zu spüren, das vorher da war. Und ich bete, dass wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, dass es nicht so ausgeht, dass die einen voll eifer heimgehen und die anderen wie geschlagene Hunde da sind. Nein, bei Gott wird jeder gleich behandelt. Jeder hat die Möglichkeit, das Feuer Gottes zu empfangen. Ich war vor... Einiger Zeit unterwegs in Afrika. Ich war in Uganda, hatte dort leider Treffen. Und dann hatte ich Samstag frei. Dann wurde ich eingeladen, in, ins Land reinzufahren, in eine, in ein Hoch-Ebola-Gebiet. Ihr kennt Ebola. Und dann habe ich überlegt: Gehen wir dahin? Aber Gott sprach: Geh hin. Ich werde mit dir sein. So sind wir dorthin gefahren. Und da war ein fußball Endspiel von dieser Region, zwei Mannschaften, ein Endspiel und ich sollte da am Ende der Veranstaltung predigen, zu den ganzen Zuschauern und zu den Fußballmannschaften und natürlich, als ich gehört habe, Endspiel, da kommen Menschen, ähm, ich habe die Möglichkeit, Menschen zu erreichen, sofort bin ich losgefahren und wir sind hin. Und ich habe dort mit den zwei Mannschaften gesprochen vor dem Spiel, habe ihnen die Hand geschüttelt, ihnen das Beste gewünscht und ihr hättet die mal sehen sollen, wie die voller Feuer waren. Aber genau das gleiche Bild, als das Spiel zu Ende war, da waren die einen voller Freude und ich hatte zu tun mit den anderen, sie zu trösten. Ich habe gesagt, nächstes Jahr gibt es nochmal eine Meisterschaft. Aber bei Gott brauchen wir nicht warten auf nächstes Jahr. Sein Feuer ist hier heute Morgen für dich und für mich. Und wisst ihr was, da gibt es keine Verlierer. Bei Gott gibt es keine Verlierer, sondern sein Feuer brennt und ich bete, dass wir das richtige Feuer haben. Sein Feuer, das brennt in uns, nicht durch eine Mannschaft, sondern durch eine Begegnung mit Jesus Christus. Ich werde erinnert an die Geschichte der Emmausjünger, ihr kennt die sicher, zwei Jünger die auch wie geschlagene Hunde heimgehen. Warum? Weil die Erfahrung der letzten Tage sie tief deprimiert hatten. Sie hatten ihren besten Freund, ihren Führer, ihren Anführer, ihr Vorbild verloren. Er wurde gekreuzigt, er wurde begraben. Und jetzt gingen sie heim und plötzlich geschah etwas. Da gesellte sich jemand zu ihnen und redete zu ihnen. Und sie dachten, Mensch, wo kommst denn du her? Bist du vom Mond runtergefallen? Du weißt überhaupt nicht, was los ist. Aber irgendetwas war da anders und später, da lesen wir, das sagten sie zueinander, brannte nicht unser Herz, als er zu uns sprach. Also in der Begegnung mit Jesus, da merkten sie schon, da war irgendetwas entzündet. Es wurde entzündet in der Gegenwart Jesus, aber ein paar Kapitel weiter, da erleben wir dann Apostelgeschichte 2, wie es nicht nur eine Begegnung war, sondern eine Erfüllung mit der Kraft des Heiligen Geistes, das Feuer Gottes, das auf sie kam und nicht nur eine Berührung, sondern ein permanentes Feuer in ihnen entzündete. Die Begegnung mit Jesus entzündet die Menschen. Hebräer 12, 19, da heißt es, unser Gott ist ein Verzehrer. Ein verzehrendes Feuer, ein verzehrendes Feuer und ich sage das ganz bewusst deshalb, weil wir vorhin gesehen haben, im Feuer am offenen Kamin, da kann ich alles, was Müll ist, reinwerfen, es wird verbrannt. In Deutschland kennt man ja die Mülltrennung ganz stark. Ja, Finde ich klasse, absolut richtig. In manchen Ländern, da ist es nicht so. In manchen Ländern, da ist es egal, was es ist, wird alles in eine Tonne oder alles auf den Müllberg, wird alles angezündet und verbrannt. Alles, was überflüssig ist, wird verbrannt. Und ich glaube, manchmal, da machen die Christen so eine geistliche Mülltrennung. Naja, manches gebe ich Gott, aber manches hebe ich mal auf. Vielleicht kann ich das noch recyceln. Ich sage euch, bei Gott braucht ihr nichts recyceln. Bei Gott könnt ihr alles ablegen heute Morgen. Alles, was überflüssig ist, alles, was euch bedrückt, belastet. Und er wird es verbrennen in seinem heiligen Feuer. Hier heißt es in einer anderen Stelle, 1. Johannes 4, Vers 8, einer meiner Lieblingsverse, ganz einfach drei Worte, Gott ist Liebe, Gott ist Liebe und im Abendmahl finde ich, da sehen wir die Liebe Gottes so fantastisch ausgedrückt, weil im Abendmahl, da zeigt sich die Liebe Gottes durch Jesus Christus, dass er sein, sein Blut gegeben hat, dass er seinen Leib hingegeben hat für uns, für jeden Einzelnen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten hier heute Morgen das auch mit dem Kopf begreifen, aber ich möchte jetzt in den nächsten Minuten auf etwas zu sprechen kommen, was mir der Geist Gottes in besonderer Weise aufs Herz gelegt hat. Das Feuer der Liebe hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe mir hier mal das aufgeschrieben, die Liebe überwindet. Die Liebe überwindet. Und als ich im Gebet war für diesen Gottesdienst, da zeigte mir Gott Menschen. Und ich habe über diesen Punkt noch nie gepredigt, und da habe ich mir aufgeschrieben, Liebe überwendet Menschen, die missbraucht, misshandelt, vergewaltigt und verletzt wurden. Die Liebe Gottes und Jesu werden nicht nur lindern, sondern den Schmerz entfernen. Das heilende Öl seines Geistes. Als ich im Gebet war, sagte ich, Herr, was soll das? Das sind alles Gottes Kinder. Kinder sind bekehrt, sind gläubig, die meisten zumindest. Aber Geist Gottes sprach zu mir, dass auch wenn wir in den Gottesdienst kommen, auch wenn wir unser Leben ihm gegeben haben, oftmals Dinge da sind, die uns vielleicht aus der Gegenwart, vielleicht auch aus der Vergangenheit belasten. Männer, die ihre Kinder misshandelt, ihre Frauen missbraucht haben. Man sagt, das gibt es doch nicht bei Gläubigen. Ja, das gibt es auch bei Gläubigen. Ich weiß das aus der Seelsorge. In wie vielen Gläubigen häusern geschieht das? Menschen, die betrogen wurden oder angelogen und verraten wurden, auch im Alltag. Das geschieht heutzutage in der Schule, in der Arbeitsstelle. Menschen, die verlassen wurden, vom Partner vielleicht. Menschen, die vernachlässigt wurden, verworfen diskriminiert. Diskriminierung ist ja in Deutschland gibt es offenbar nicht mehr und es ist so stark, die Diskriminierung, Mobbing in den Schulen. Und ich möchte ganz bewusst das heute Morgen hier einmal ansprechen. Es gibt immer nur zwei Opfer. Das eine Opfer ist das Opfer der Sünde, der es tut und das andere Opfer ist das Opfer der Mensch, an dem es getan wird. Ich war 14 Jahre alt, ich hatte einen Tumor, ich war im Krankenhaus, hatte vier Operationen. Und ich musste in den Waschraum und ein Erwachsener kam hinter mir her und versuchte mich zu missbrauchen. Ich habe das hier noch nie erzählt. Und eine kleine koreanische Schwester, Krankenschwester, sie hörte mich da drin. Ich konnte nicht schreien, ich war wie erstarrt, als er meinen Hals zudrückte und von hinten kam. Ich konnte nur noch wimmern. Und diese Krankenschwester musste das gehört haben, sie kam hinterher und hat uns auseinander, hat mich befreit, gerettet. Ich war 21 Jahre alt, 22 Jahre alt. Ich war gläubig, war gerade kurz bekehrt und bin zu meiner damaligen Freundin. Ich hatte damals eine Freundin, die später dann meine Verlobte wurde und dann meine Frau wurde. Und sind, bin dann 30 Kilometer, habe mich auf den Weg gemacht, zu Fuß äh, hochzulaufen, war spät abends und kam Auto, hat angehalten, freundlicherweise. Damals konnte man noch ein bisschen trempen. heute würde ich das nicht mehr empfehlen. Und er hat mich mitgenommen. Und während der Fahrt, Plötzlich bewegte sich seine Hand an Stellen, wo er nicht hätte tun sollen. Und ich sagte, Jesus, was soll ich tun? Da war keine Zeit, Zeugnis zu geben oder irgendetwas. Da war nur noch eins, Flucht nach vorne. Und ich habe die Handbremse hochgerissen, das Auto kam ins Schleudern, stand rechts und ich bin raus aus dem Auto und über die Felder weg. Das geschieht heute noch. Ich weiß nicht, ob du so drastisch in deinem Leben erlebt hast, aber ich glaube, dass viele kleine Dinge in unserem Alltag, in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule Dinge sind, die sich aufhäufen und oft da sind und Jahre später uns immer noch zur Last sind, uns belasten. Aber die Liebe Gottes will nicht nur uns vergeben, sondern sie bringt uns dazu, dass wir in der Lage sind zu vergeben. Und das ist eines der schönsten Geschenke, das man erleben kann, wenn einem vergeben wird, aber wenn man selber in der Lage ist, anderen Menschen zu vergeben. Nachbarn, vielleicht Familienangehörige, die etwas an mir getan haben. Ich habe das nicht vorbereitet, steht nicht in meinem Manuskript, aber vielleicht Erbschaftsprobleme. Ich bin heute Morgen mal ganz offen, wir sind ja Familie, du hast gesagt, ich bin Familie. Manchmal sind Spannungen in der eigenen Verwandtschaft und es ist etwas wie ein Unkraut, das in uns wächst, ständig wächst. Und ich glaube, der Heilige Geist will das heute Morgen aus deinem Leben verbrennen, damit du wieder heiß wirst und brennend wirst für ihn. Und ich glaube, dass genau solche Punkte das Feuer am Ersticken halten das Feuer der Liebe überwindet. Aber das Feuer der Liebe, es möchte auch geben, damit wir in der Lage sind, anderen zu helfen, die in einer ähnlichen Situation sind. Menschen, die unterdrückt sind, Menschen, die gebunden sind, Menschen, die krank sind draußen. Leipzig hat Zehntausende von Menschen, die in Not sind, die bedrückt sind, die arm sind, auch geistlich arm sind, die hungern und dürsten die unsere Liebe brauchen. Die Liebe Gottes, die brauchen wir nicht entzünden, sondern die Liebe Gottes entzündet uns und hält uns am Brennen. Die Liebe Gottes ist ewig. Manche versuchen da etwas zu tun dafür. Aber wir können die Liebe Gottes nicht entzünden, sondern sie brennt ständig in uns. Er will das wir selber solch ein offenes Feuer, ein Kamin werden, wo andere Menschen kommen können und abladen können und es vor dem Thron Gottes verbrannt wird. Ich möchte hier noch einen Vers lesen. Denn der Glaube Gottes kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Titus 3, 3 bis 7, da heißt es: Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, irregehend, dienten mancherlei Begierden und Vergnügungen, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Güte und die Liebe unseres Heilandes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes, den er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Er hat seinen Heiligen Geist ausgegossen in dein und in mein Herz. Die Frage ist, lassen wir es zu, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes anfängt in uns zu brennen? all das zu verbrennen, was nicht richtig ist. Vielleicht Unvergebenheit, dass sie verbrannt wird, dass sie ausgemerzt wird, damit die Liebe Gottes wieder zu uns als Gemeinde, zu jedem Einzelnen wieder neu entfacht wird, damit wir auf jeden Einzelnen zugehen können. Wenn es ja danach ist oder auch nicht ist, umarme einander. Drück die Liebe Gottes wieder aus, Vergebt einander in euren Familien, wo ihr es nicht könnt, weil es Entfernungen da sind. Aber in eurem Herzen vergebt einander. Lasst die vergebende Liebe Gottes durch unser, durch euer Leben fließen. Und ein letzter Vers, der uns allen so bekannt ist, aus Psalm 23, Vers 6, da heißt es. Deine Güte und Liebe umgeben mich an jedem neuen Tag. Ich darf in deinem Haus nun bleiben mein Leben lang. Deine Güte und Liebe umgeben mich. Ich habe in diesen letzten Tagen einfach diesen Eindruck von Gott und ich werde es nicht los, so stark die erste Liebe zu Jesus zu, am, am Brennen zu halten. Er war es, der uns zuerst geliebt hat. Er ist es, der dich von Anfang an geliebt hat, bevor du geschaffen wurdest in deinem Mutterleib. Da hat er dich schon gekannt und hat dich geliebt mit all deinen Fehlern, mit all deinen Charakterschwächen, mit all dem, was im Alltag immer wieder auch zum Ausdruck kommt, unser Versagen. Und mit all dem, wo du zu kämpfen hast, zu knabbern hast. Ich möchte heute Morgen sagen, er liebt dich dennoch, er liebt dich. Und weil er dich liebt, hat er sein Leben für dich gegeben. Damit dir vergeben werden kann, aber damit du auch in der Lage bist, anderen zu vergeben. Ich möchte, dass wir einige Augenblicke mal die Augen schließen. Wir stehen hier in Gottes Gegenwart heute Morgen. Keiner schaut umher, weil das ist ein, ein intimer Moment hier. Bitte habt Respekt. Und schaut mal nur in euch selbst hinein. Dieser Gottesdienst ist kein, keine Show. Wir sind hier nicht in irgendeiner Veranstaltung. Sondern wir stehen hier in der Gegenwart des Heiligen Gottes. Wir stehen hier in der Gegenwart Jesu. Wenn du bereit bist, dein Herz vorzubereiten, er ist bereit, das Feuer der Vergebung, das Feuer der Liebe, das Feuer der Heilung in dein Herz zu geben. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der ELEM kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.